0: فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف حدثنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال أبو هريرة نعم قال متى قال عام غزوة نجد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت معه الطائفة التي تليه ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ثم اقبلت الطائفه التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد مر في الاحاديث في هذا الكتاب احاديث آه مر في الاحاديث التي مرت في الكتاب صفات لصلاه الخوف. وبقي احاديث مشتمله على صفات ايضا ومنها ما هو آه متفق مع صفات سابقه وهذا الحديث الذي اورده النسائي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه فيه بيان صفه من صفات صفات صلاه الخوف وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام صف اصحابه صفين صفا وراءه وصفا في مقابل العدو وكبر وكبروا جميعا أي الذين كانوا وراءه والذين كانوا في مقابل العدو أي أنهم دخلوا في الصلاة جميعا الذين وراءه والذين هم في مقابلة العدو ثم إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما ركع وسجد في الركعة الأولى ركعت معه الطائفة التي وراءه ثم إنهم ذهبوا ووقفوا مقام أولئك في مقابل العدو وجاءت الطائفه التي كانت في مقابل العدو و ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعه الثانيه فركعوا وسجدوا الركعه الاولى ثم قاموا وصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليه ثم ركعوا معه الركعة التي بقيت له وسجدوا ولما جلسوا جاءت الطائفة التي كانت صلت معها الركعة الأولى وذهبت إلى وجه العدو وهي في صلاتها فجاءت وركعت وسجدت وسلم بهم جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان ولكل من الطائفتين ركعتان فهذه صفة من صفات صلاة الخوف والذي يشكل فيها أن العدو لم يبقى في مقابلته أحد عندما جاءت الطائفة التي كانت في مواجهته لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد وجاءت تلك الطائفة وصفت وصل وصلت الرَّكعةَ التي بقيت لها وسجدت السجدتين وجلست للتشهد ثم سلم بهم يشكل عليه أنه ليس هناك في مواجهة العدو أحد في تلك الحال وقد أجيب بأن هذا فيما إذا كان الخوف شديدا الخوف خفيفا وليس بشديد أو أن هذه الهيئة التي فيها حركات حركات وتنقلات وذهاب وإياب تجعل العدو لا يقدم على الانقضاض على المسلمين لأنهم يراهم يتحركون ويتقدمون ويتآخرون فيكون هذا الذي حصل من كون الطائفتين التقت في آخر الصلاة ولم يبقى أحد في مواجهة العدو إما لكون الخوف لم يكن شديدا أو لأن تلك الحركات التي يفعلونها من الذهاب والإياب تكون يكون فيها إراءة الظهور امام العدو بانهم عندهم التحرك والتنقل وانهم ليسوا على هيئه واحده مقبلين على الصلاه بخلاف ما لو كانوا في امن اول الامر مقبلين على الصلاه وهم صفوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعدو وراءهم فان هذا يجعل العدو يفكر في ان ينقض عليهم وهم يصلون لكن هذا الذي حصل في اخر الصلاه ففيه شيء من التحرك في رؤية أعين العدو وأيضا يُحمل على أن الخوف ليس بشديد وإنما هو وإنما هو خفيف يعني ليس ليس الناس في في حال شدة فهذه إحدى صلاة أو إحدى الصلوات التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى صلاها رسول الله بأصحابه وهي كون الذين وراءه والذين في مواجهه العدو كلهم داخلون في الصلاه المستقبل القبله والمستدبر القبله ثم كون الذين اا صلوا وراءه ركعه ذهبوا وجاء مكانهم اولئك الذين كانوا ما ما صلوا معه شيئا ف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في الركعه الثانيه فركعوا لانفسهم الركعه الاولى والرسول الرسول صلى الله عليه وسلم قائم وحده ثم لما فرغوا منها قاموا معه للركعه الثانيه وصلوها معه ولما ركع وسجد ركعوا وسجدوا معه وجلسوا جلسوا للتشهد فجاءت الطائفه التي ذهبت في مواجهه العدو واتمت الركعه التي بقيت عليها وجلسوا فصاروا جميعا في التشهد فسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل ركعتان, ركعتان ركعة وراءه وركعة يصليها يصليها كل طائفة على حدة مع ان الكل دخلوا في الصلاة جميعا وخرجوا من الصلاة جميعا دخلوا في الصلاة جميعا وخرجوا من الصلاة جميعا واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عبيد الله
0: بن فضاله بن اخبرنا
1: عبيد الله بن فضاله ابن ابراهيم البصري وهو ثقة ثبت وهو وهو النسائي وهو ثقة ثبت اخرج حديثه النسائي وحده
0: قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ
1: قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة اقرأ القرآن نيفا و سنة ولهذا يقال له المقري وهو ثقه فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب السته
0: <تصفيق> ح واخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
1: ثم قال ح واخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ح هي للتحول من اسناد الى اسناد التحول من اسناد الى اسناد والاسناد الثاني هو محمد ابن عبد الله بن يزيد المقري يعني ابن شيخ آه عبيد, عبيد الله ابن عبيد الله عبيد الله بن فضاله ابن ابراهيم لان الاسناد الاول عبيد الله بن ابن ابن فضاله بن ابن, ابن ابراهيم يروي عن عبد الله بن يزيد المقري المكي والاسناد الثاني يروي عنه ابنه محمد بن عبد الله بن يزيد ابنه محمد بن عبد الله بن يزيد آه المكي وهو ثقه خرج حديثه النسائي ومن ماجه ثقة خرج حديثه النسائي سائب ماجه يروي عن أبيه وهو شيخ عبيد الله بن فضالة في الإسناد الأول أي أن الإسنادين يلتقيان عند عبد الله بن يزيد المقري يلتقيان عند عبد الله بن يزيد المقري أيوة
0: قال حدثنا حيوة
1: قال حدثنا حيوة هو بن شريح حيوة بن شريح التجيبي المصري وهو ثقة ثبت فقيه خرج حديثه اصحاب الكتب السته ورجلا اخر هذا هذا مبهم وابهامه لا يؤثر لان الحديث لم يبنى عليه وانما بني على من اظهر وسمي وهو حيوه وهو ثقه ثبت فقيه فالابهام هنا لا يؤثر لانه يؤثر لو كان ما في الاسناد الا هو وان الاسناد مبني عليه عند ذلك يؤثر الابهام ويكون فيه اشكال ويقول السنة غير لا يثبت بذلك لكن ما دام انه ذكر شخص ثقة ثبت فقيه وهو حيوة بن شريح التجيبي المصري خرج له اصحاب الكتب الستة فان ذكره وحده كاف في ثبوت الحديث سواء ذكر معه غيره او لم يذكر وسواء روى الحديث غيره معه او لم يروي غيره معه شيئا فإذا ذكر الإبهام هنا لا يؤثر
0: قال حدثنا أبو الأسود قال
1: حدثنا أبو الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن النوفلي محمد بن عبد الرحمن النوفلي وهو المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة ومشهور بكنيته أبو الأسود مشهور بكنيته أبو الأسود ومعرفة الكنى هذه مهمة من المهمات لأن فائدة معرفتها ألا لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما لو ذكر مرة بالكنية ومرة بالاسم فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص شخص, شخص، لكن من عرف أن أبا الأسود كنية لمحمد بن عبد الرحمن النوفلي فلو جاء في إسناد محمد بن عبد الرحمن النوفلي وجاء في إسناد آخر أبو الأسود فإنه لا يلتبس على من يكون عنده علم بهذا لأنه يعرف ان هذه الكنيه هي كنيه هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الرحمن النوفلي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن عروه عن عروه بالزوير بالزوير يروي عن عروه بن الزبير بن العوام ابن عبد المطلب ثقه أه 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 عروه بن الزبير بن العوام الاسدي أه 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 احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، والذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة. عندما يأتي في مسألة من المسائل أخرج قال بها الفقهاء السبعة، منهم عروة بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير بن العوام، فهو واحد منهم، وهم عروة بن الزبير بن العوام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت. وسعيد بن مسيد وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر أبن الخطاب وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعروه بن الزبير هذا أحدهم باتفاق أحد السبعة بالإتفاق الاتفاق يروي عن مروان بن الحكم مروان بن الحكم الأموي الخليفة أحد خلفاء بني أمية وقد اختلف في صحبته فمنهم من قال إنه آه آه له رؤية وله صحبة ومنهم من قال إن صحبته لم تثبت وقد قال بذلك الحافظ آه ابن حجر ومن المعلوم أن من يكون كذلك فإنه آه فإنه آه آه يعني معناه انها من كبار التابعين الذين راوا الكثير من الصحابه او راوا الكثيرين من الصحابه يعني من التابعين لانه ما دام انه ولد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره ولم يلق يعني معنى هذا انه ادرك الكثير من الصحابه او ادرك الكثيرين من الصحابه وقد روى عن عن جماعه من الصحابه وروى عنه بعض الصحابه وروى عنه كثير من التابعين وهنا يروي عنه عروة ابن الزبير ابن العوام وقد خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لا مسالة من العلماء من قال إنه لا يُتهم في حديثه أنه لا يُتهم في حديثه. يعني 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 قبول حديثه والبخاري خرج حديثه والبخاري خرج حديثه واعتمد على حديثه وكذلك أصحاب السنة الأربعة خرجوا حديثه أنه سأل أبا هريرة أنه سأل أبا هريرة أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق وهو والذين عرفوا بكثره الحديث عنه من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم سبعه اكثرهم ابو هريره اكثرهم حديثا ابو هريره وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك وابن المؤمنين عائشه هؤلاء سبعه هم اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق واكثر السبعه ابو هريره رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حدرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان
1: ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو مشتمل على صفه من صفات الخوف وقد مر أه وقد مر أه وقد مرت هذه الصفه في بعض الروايات المتقدمه عن حذيفه وعن غيره وهو ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كان الكفار كان في موضع بين ضجنان و وعثمان وكان الكفار قالوا إن لهم صلاة هي حبوا إليهم من أولادهم وأبكارهم يعني حبوا إليهم من أبنائهم وأموالهم أبكارهم اللي هي اللي اللي الإبل آه جمع بكر يعني ال... 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 التي هي أموالهم وفيه آه إشارة إلى عظم شأن الصلاة في نفوس الصحابة وأنها حبوا إليهم من, من الدنيا وحبوا إليهم وأن المشركون يعرفون ذلك لإقبالهم على الصلاة وحرصهم عليها وعنايتهم بها فكان الكفار يقولون هذه المقالة عن المسلمين الذين هم حريصون على صلاتهم ويقولنها حب إليهم من أبنائهم وأبكارهم يعني حب إليهم من المال والولد ومن المعلوم أن الإبل هي أنفس الأموال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم فهي انفس اموالهم انفس الاموال عند العرب فجاء جبريل وامره او جاء بالوحي بأن يجعل اصحابه صفين او قسمين قسم في مواجهه العدو وقسم وراءه فيصلي بالذين وراءه ركعه ثم يذهبون ويقفون في يقومون مقام الذين في مواجهه العدو ثم يأتون ويصلون معه الركعه الثانيه ويصلون معه يصلون معه الركعه فيعني في فيكون لكل طائفه ركعه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان الرسول صلى الله عليه وسلم له ركعتان ولكل طائفه من الطائفتين ركعه واحده فهذه إحدى صلاة الخوف وقد مر نظيرها في حديث حذيفة وغيره في أول كتاب في أول كتاب كتاب الخوف.
0: سهل بن أبي حثمة سهل النبي حثمة
1: <سهل بنبي حتمة> حديث سهل بن أبي حثمة وحديث حديث حديث زيد بن ثابت وحديث حذيفة أيضاً أول حديث ها؟ اي على كل إن هذه الصيغه مرت يعني آه عن عدد من الصحابه نعم اخبرنا
0: العباس بن عبد العظيم
1: يقول النسائي في هذا الحديث اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري وهو ثقه حافظ اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن عبد الصمد بن
1: عبد الوارث عن عبد الصمد ابن عبد الوارث آه البصري وهو صدوق ثبت في شعبه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته صدوق مو ثقه صح
0: صدوق مو ثقه ها ابو صدوقنا مو ثقه هو اننا
1: انكم ثقه صدوق صدوق, هو صدوق صدوق
0: ثبت في شعبه مم. ثبت في شعبه مم. قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي
1: قال حدثني سعيد بن عبيد الهنائي وهو وهو ثقة خرج له
0: لا, لا بأس به، له الترمذي نعم وهو
1: لا بأس به، لا بأس به وهي تعادل صدوق، لا بأس به وهي بمعنى صدوق، خرج حديثه الترمذي والنسائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن شقيق العقيلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: البصري هو يعني نعم أه؟ عبد الله بن شقيق البصري ايش؟
1: اقول البصري عبد الله بن شقيق بصري؟ نعم. البصري نعم مو كوفي هو المصري
0: عندنا عبد الله بن شقيق العقيلي ال... البصري نعم أه؟ العقيلي البصري
1: العقيلي البصري أه؟ العقيلي البصري وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهذا أه؟ هو الشخص الذي عنه الأثر المشكور أن أصحاب رسول بس. الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا بحدي. كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه هذا هو الذي روى هذا الاثر الذي عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله من شقيق العقيلي ايوه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابو هريره وقد مر ذكره في الذي قبل هذا
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا ابراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن شعبه عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فقام صف بين يديه وصف خلفه صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان ولهم ركعه
1: ثم اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وهو مشتمل على صفه من صفات صلاه الخوف وهي شبيهه بالتي قبلها من حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل طائفه من اصحابه صلوا ركعه واحده الا ان هذا الحديث فيه انه جعل صفا بين يديه وصفا وراءه يعني بخلاف الذين الذي تقدم فان ال... 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 الذين صلى بهم هم وراءه وفي مقابله المشركين أما هنا فقد جعل صفا بين يديه وصفا وراءه وصلى بالذين وراءه ركعه ثم تقدم الذين وراءه الى الذين كانوا امامه ووقفوا مقامهم وثم تاخر الذين كانوا أمامه وصفوا في مكان الذين تقدموا وصلى بهم الركعة التي بقيت فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل من من الطائفتين ركعة ولكل من الطائفتين ركعة وهذا يعني يحتمل أن يكون العدو في جهة القبلة يحتمل أن يكون العدو في جهة القبلة أو أن يكون في غير جهة القبلة ولكنهم كانوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يرون من وراءه لكن يظهر أن العدو في جهة القبلة فتكون هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف بحيث يكون جماعة من بحيث كان جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه يعني أمامه وجماعة منهم خلفه فصلى بالذين خلفه ركعة ثم ذهبوا وتقدموا يعني للذين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا مكانهم ورجع الذين كانوا أمامه فصلى بهم فصلى بهم الركعة التي بقيت فكان لكل طائفة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. سمعت؟ اخبرنا ابراهيم بن الحسن اخبرنا ابراهيم بن الحسن
0: ال المصيصي
1: المصيصي نعم المصيصي وهو ثقة,
0: ثقة أخرج ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي أحمد بن أحمد بن الحسن
0: إبراهيم بن الحسن إبراهيم
1: بن الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. الحجاج بن محمد عن حجاج بن محمد النصيصي عن حجاج بن محمد النصيصي وثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن شعبه عن شعبه ابن حجاج الواسطي ثم البصري ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن الحكم عن الحكم ابن عتيبه الكندي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن يزيد الفقير
1: عن يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب يزيد بن صهيب الكوفي الفقير الفقير لقب وهو وهو ليس نسبة الى الفقر وانه منسوب الى الفقر كما قد يتبادر بل هو منسوب الى الى انه كان يشكو فقار ظهره يشكو فقار ظهره فكان يقال له الفقير فهي نسبة الى غير ما يسبق للذهن هي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه فقير يعني من الفقر هو قلة المال لكن المقصود من ذلك أنه كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير لهذا فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن كلهم لكتر من نعم أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين ذكرتهم آنفا
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال أنبأني يزيد الفقير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم انهم انطلقوا فقاموا مقام اولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم اولئك <تصفيق> كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت خلفه طائفة وطائفة مواجهة العدو فصلى بالذين خلفه ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إنهم انطلقوا فقاموا مقام أولئك الذين كانوا في وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فسلم الذين خلفه وسلم أولئك
1: ثم أرد النساء حديث جابر بن عبد الله الأنصاري من طريق أخرى وهو مشتمل على الصفة السابقة مشتمل على الصفة السابقة إلا, إلا أنه ليس في التنصيص إلا أنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مثل الذي قبله وأنهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنهم يكون أنهم وراءه وفيه ايضا ان اولئك لم يسلموا الا بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم اي الطائفتان الذين معه والذين كانوا ذهبوا الى 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 مواجهه العدو انهم سلموا جميعا يعني ما ان اولئك الذين ذهبوا وقد صلوا ركعه واحده انهم بقوا في صلاتهم الى ان سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا معه جميعا اي انهم آه أي أن جماعة كانوا وراءه وجماعة كانوا مواجهة العدو فصلى الذين وراءه ركعة ثم ذهبوا ووقفوا في مواجهة العدو وجاء الذين في مواجهة العدو وصل، وراءه ركعة ثم إنه سلم وسلم الذين وراءه والذين ذهبوا إلى مواجهة العدو وقد صلوا معه الركعة الأولى
0: أخبرنا أحمد بن المقدام
1: أخبرنا أحمد ابن المقدام البصري أه وهو صدوق ولا ثقه
0: نعم صدوق تكلم ابو داوود في مرواته
1: وهو صدوق تكلم في في مرواته قيل انه كان كثير المزاح الى انه كان كثير المزاح أه فهذا هو الكلام في مرواته نعم
0: ورده البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: خرج حديثه البخاري
0: والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: خرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه ايوه
0: قال حدثنا يزيد بن زريع
1: قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي
1: قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعود المسعودي وهو صدوق اختلط قال وقبل موته قال وضابطه أن من حدث من عنه ببغداد فبعد الاختلاط وهنا الذي يروي عنه يزيد بن زريع وهو بصري <تصفيق> <تصفيق> و... وقد خرج حديثه قد خرج حديثه تعليقاً البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعه
0: ايوه يزيد الفقير عن جابر
1: عن يزيد الفقير عن جابر وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبل هذا
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي واسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقمنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا وركع وركعنا ورفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه وقام الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه ثم سجد الصف الثاني حين رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمكنتهم ثم تأخر الصف الذين كانوا يلون النبي, صل يلون النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصف الآخر فقاموا في مقامهم وقام هؤلاء في مقام الآخرين قياما وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا ثم رفع ورفعنا فلما انحدر للسجود سجد الذين يلونه والآخرون قيام فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يلونه سجد الآخرون ثم سلم
1: ثم أورد النساء حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بصفة صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة وقد وقد مرت هذه الصفة وقد مرت هذه الصفة في الأحاديث الماضية ويعني حاصلها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصحابه وراءه صفين فدخلوا في الصلاة جميعا كبر وكبروا معه جميعا وركع وركعوا معه جميعا ثم قام من الركوع وقاموا جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه وبقي أولئك أي صف الثاني واقفين بقوا واقفين حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجود وقام إلى الركعة الثانية فتقدم فسجدوا فسجد الذين كانوا واقفين لأنفسهم مكانهم سجد كل واحد منهم سجدتين ثم قاموا وتقدموا فصار الصف المؤخر هو الصف الاول والصف المؤخر صار هو الصف الثاني ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل في الركعه الاولى ركع ومعه الجميع ورفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني الذي كان صفا اول في الركعه الاولى واقفين ولما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من السجود مع الصف الذي يليه سجد اولئك ثم جلسوا للتشهد وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجميع بعد ان فرغوا من التشهد سلم بالجميع فكان فكانت الصفه لكل لكل ركعتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان الا انهم في حال السجود يبقى بعضهم والبعض الاخر يسجد وفي حال الركوع وحال القيام فانهم يركعون جميعا ويقومون جميعا ويجلسون جميعا الا في حال السجود فانه يحصل بينهم التفاوت في الركعه آه
0: اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي
1: اخبرنا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقه الصدوق البصري صدوق البصري صدوق خرج حديثه ابو
0: داود والنسائي
1: خرج حديثه ابو داود والنسائي
0: واسماعيل بن مسعود
1: واسماعيل بن مسعود وهو ابو مسعود البصري وهو ثقة خرج حديثه النساء وحده.
0: قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد
1: هو بن حارث البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان. قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان ايش قال عنه؟ صدوق له اوهام خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
1: عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح المكي ووثقة فقيه خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن جابر عن جابر وقد مر ذكره
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا ثم ركع فركعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما قاموا سجد الآخرون مكانهم الذي كانوا فيه ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه والاخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وجلسوا سجد الاخرون مكانهم ثم سلم قال جابر كما يفعل امراؤكم
1: ثم اورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق اخرى وهو في بيان صفه صلاه الخوف فيما اذا كان العدو بين المسلمين وبين القبله وهو مثل الروايه السابقه هي صفه صلاه الخوف فيما اذا كان العدو في جهاز القبلة وهي مثل الروايه السابقه التي قبلها واما يسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو عمر بن علي وهو الفلاس ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن عبد الرحمن وهو من مهدي البصري وهو ثقه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته يروي عن سفيان وهو الثوري وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه أوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن عن أبي الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره في الاستاذ الذي قبل هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين